0: Stimată biserică, cântând această cântare împreună cu corul acesta extraordinar de tineri, am stat și am meditat la măreția lui Dumnezeu, la cât de mare este Dumnezeu și putem declara în această seară de iunie aici la muntele Sionului că noi într-adevăr avem un Dumnezeu mare și în același timp m-a umit faptul cum un Dumnezeu atât de mare poate să încapă într-o inimă atât de mică ca și a mea. Și cum un Dumnezeu atât de bun poate să încapă într-o inimă care este nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare. Însă toate acestea Dumnezeu le face în dragostea sa, desăvârșită, perfectă și mă gândesc că Dumnezeu ne iubește dincolo de greșelile noastre. Și pentru asta îi dau slavă, gloriei Dumnezeu și mă bucur că sunt în această seară aici împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc conducerii bisericii, pastorului Nelui Filip, fratelui Daniel Tudoran, Mulțumesc tinerilor care mi-au oferit din nou oportunitatea să fiu împreună cu dumneavoastră, să putem să avem părtășie împreună și totodată să putem să onorăm Cuvântul lui Dumnezeu, care este cea mai puternică sursă de încurajare și în aceste vremuri atât de tulburi, prin care putem să mergem înainte, prin credință că avem totuși un Dumnezeu care nu s-a dat jos de la pupitrul Universului el cu degetul său poate să conducă între globul, să-l învârtă pentru că îi Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui. Vă invit acum să vă deschideți Biblia și totodată și mintea și inima la textul pe care l am pe inimă în această seară să îl citesc, iar mai apoi din care să vă împărtășesc câteva gânduri care se găsește în Vechiul Testament, respectiv în Cartea Judecător. Mi-aduc aminte că tot din judecători am predicat, data trecută, dar de data aceasta voi predica din judecător șase, voi citi de la vesetul 11 până la vesetul 24. Când ați deschis Biblia și inima, spuneți amin. mine. Aleluia! Apoi a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâunteas ca să-l de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogute, te Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le-i Părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian, Oare nu te trimit eu? Gedeoni i-a zis, "Rog-o te Domnul meu, cu ce să izbăvezi pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeoni i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis, voi rămâne până te vei întoarce. Gedeon a intrat în casă, a pregătit un ied și a făcut azime dintr-o efă de făină. A pus carnea într-un coș și ziama a turnat-o într-o oală, le-a dus sub stejar și le-a pus înainte. Îngerul lui Dumnezeu i-a zis, ia carnea și azimele, pune-le pe stânca aceasta și varsă ziama. Și el a făcut așa. Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care l în mână și a atins carnea și azimene. Atunci s-a ridicat din stâng un foc care a mistuit carnea și azimene. Și Îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Gedeon văzând că fusese Îngerul Domnului a zis, Vai de mine, stăpâne Doamne, am văzut pe Îngerul Domnului față în față Și Domnului a zis, fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Gedeon a zis, a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care era al familiei lui Abiezer. Dacă nu vă cer prea mult, să întindeți o mână spre cel de lângă dumneavoastră și să faceți următoarea afirmație, gata cu frica. Amin. Frumoase declarații am auzit aici, în spatele meu, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Când fratele Daniel Tudoran spunea, Domnul să îl folosească pe fratele Luben în seara asta, m-aș fi așteptat, măcar cum ați cântat, să spuneți amin. Însă, în același timp, am căutat în buzunar să văd dacă nu cumva am harul în buzunar. Însă, dragii mei, harul nu este în buzunarul unui predicator, nici în buzunarul unui, unui, unui proroc, nici în buzunarul unor cântăreți, pentru că până la urmă cel care poate să ne dea har tuturor este Dumnezeu da, bă, da. și noi ca oameni avem limitele noastre noi ca oameni avem slăbiciunile noastre însă în același timp ne gândim că avem un Dumnezeu care atunci când ne strângem împreună ne aduce cu un scop și scopul lui Dumnezeu întotdeauna atunci când a împins poporul său la închinare, să aducă jerfe, să se ducă în, pre, în prezența lui. A fost întotdeauna unul bine definit. Eu nu știu cu ce așteptări ai venit în seara asta la biserică, eu nu știu cum îți este inima, eu nu știu ce frământări ai în minte sau în suflet, dar știu un lucru: Dumnezeul nostru pe care noi Îl slujim cu toată încrederea și cu toată dragostea, are capacitatea asta supranaturală să privească dincolo de zâmbetul tău frumos, din punct de vedere aparent, sau de hainele tale frumoase și să vadă într-un mod real ce se ascunde. În spatele acestor aparențe. Pentru că ăsta e Dumnezeul pe care noi îl slujim. Un Dumnezeu al supranaturalului. Dacă am scos supranaturalul din biserică, de fapt, acea biserică nu mai este biserică. Pentru că, dragii mei, va urma să sărbătorim cea mai frumoasă sărbătoare pentecostală, care până la urmă ne definește pe noi ca și pentecostali. Vom sărbători sărbătoarea cinzecimii și întotdeauna, dragii mei, mă gândesc cu emoții la această sărbătoare. Pentru că acolo unde este Duhul lui Hristos, acolo este și Hristos. Și unde este Hristos, acolo este și Duhul lui Hristos. Și că am scos afară pe Duhul lui Hristos dintre noi, de fapt, Hristos pleacă dată cu El. De aceea, dacă mă rog în această vreme pentru ceva, și chiar o facem într-un mod practic, în luna iunie la Negrești, 5 sere am dedicat rugăciunii pentru trezire spirituală și pentru stăruință după Duhul Sfânt. Pentru că eu chiar cred că Dumnezeul nostru botează și astăzi, în secolul 21 cu Duhului ce Sfânt, și dacă dă ceva frumusețe, și sens închinării noastre, dragii mei, acel ceva este Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și când am scos afară pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, de fapt am scos inima din centrul închinării. Ne bucurăm, dragii mei, că suntem în casa Lui Dumnezeu și că avem un Dumnezeu care vrea să ne încurajeze, avem un Dumnezeu care vrea să vorbească frământărilor noastre și probabil că deja v-ați dat seama care este subiectul pe care vreau să-l abordez în această seară și să vi-l împărtășez. Am ales acest subiect pentru că în ultima vreme stăriu în inima mea mesajul acesta. Uitându-mă la ceea ce se întâmplă pe plan geopolitic, uitându-mă la ceea ce e în Rusia, la ceea ce se întâmplă acum cu intrarea Germaniei în recesiune, uitându-mă la ce se întâmplă la Bruxelles, ce se întâmplă până la urmă la cărba țării noastre, îmi dau seama și tot mai mult uitându-mă și la fețele oamenilor că în inima noastră s-a așezat confortabil un sentiment de care fugim toată viața. Și anume... Frica. Și în această seară, cu ajutorul Duhului Sfânt, aș vrea să vă vorbesc despre unul dintre cei mai mari uriași cu care noi avem de luptat de când ne naștem și până trăim. Indiferent din ce statut social facem parte, indiferent de poziția pe care o avem în societate sau în biserică, indiferent de resursele pe care le avem spirituale, fizice sau financiare, indiferent de de, mediul din care noi venim social sau din familia din care noi venim, cea mai săracă ca și Manase din muntele Sionului sau poate cea mai bogată din Baia Mare, indiferent de contextul acesta, fiecare dintre noi avem de luptat cu acest mare uriaș în fața căruia foarte mulți au fost îngenunchiați. Vă rog să vă aduceți aminte de acel moment când primul rege al lui Israel își conduce armata în Valea Terebinților. Și din mulțimea aceea de, de soldați, de filisten, la un moment dat se zărește un uriaș mare, numele lui este Goliat. Și în momentul în care... Saul și armata pe care el o conducea, îl observă pe Golia cum înaintează împotriva lor și cum aduce blasfemie și hulă la adresa Dumnezeului lor în care s-au, hâns, s-au încrezut. În momentul acela spune cuvântul lui Dumnezeu că Saul, în loc să meargă înaintea armatei lui Dumnezeu, înaintea poporului Domnului și să spună, oameni buni, fiți pe pace, Dumnezeul pe care noi l-am slujit atâția ani Și care a fost cu părinții noștri din Egipt Și până în Canaan Dumnezeul care m-a pus pe mine împărat Și care m-a ales dintre toți oamenii din Israel Dumnezeul care a făcut minuni Dumnezeul care a despicat stânca Dumnezeul care a împărțit Marea Roșie în două Dumnezeul care a făcut să se înghită pe, pe toată armata Împăratului Egiptului Dumnezeul acela va fi și de data asta cu noi Dar nu se întâmplă asta din fericire. Biblia ne arată și spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel capitolul 17 cu versetul 11, Saul adică el era cel mai evident dintre toți. Saul și tot Israelul, știți ce au făcut? S-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică a fost cuprinși de o mare frică însă dragii mei vreau să vă dau un detaliu interesant aici Înainte ca Saul și armata lui Israel să stea în fața lui Goliat și înainte ca Goliat să-i atace, înainte ca Goliat să înainteze împotriva lor timp de 40 de zile și să răspândească groază în poporul Israel, să știți că înainte de Goliatul acesta a fost un alt uriaș care le-a copleșit inima, mintea, sufletul și care i-a îngenunchiat din păcate și acest uriaș se numește frica. Iar când, când Goliat a apărut pe scena acea a, 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 a războiului, ei deja erau genunchiat ei deja erau învinși de primul uriaș și acum în contextul acesta ei toți împreună cu Saul nu erau de nic- decât niște prăzi ușoare în fața lui Goliat De aceea a fost nevoie de un David curajos, ne băgat în seamă, ignorat de, fa- de familia lui, de frații lui, să vină și să lupte împotriva lui Goliat, nu în numele său personal și a rezultatelor pe care le-a avut în timpul vieții sale scurte că era un tânăr, ci să se ducă în numele Domnului și copraște și cu o piatră David îl învinge și îi taie capul lui Goliat. De ce? Pentru că el s-a dus în numele lui Dumnezeu. De-aia a fost nevoie de un, de un David curajos. Însă, dragii mei, înainte ca să avansăm în mesajul acesta, haideți mai întâi să definim ce este frica. Din punct de vedere al dicționarului, frica reprezintă acea stare de adâncă dâncă neliniște și de tulburare provocată de un pericol real sau imaginar. Asta spune textul, asta înseamnă frica. Însă noi aceia care l-am întâlnit pe Dumnezeu, nu e aceea care îl cunoaștem pe Fiul lui Dumnezeu. Nu e aceea care am avut experiențe cu Duhul lui Dumnezeu. Noi știm foarte categoric că în spatele fricii, de fapt, nu e o stare de adâncă neliniște și de tulburare. ci ce sunt doar rezultatele, efectele, a ceea ce e cu adevărat în spatele fricii. Noi știm siguri că în spatele fricii este un demon care încearcă să ne amenințe viața. Încearcă să ne atace. Și dacă știut că psihologii spun că orice copil se naște cu cel puțin două frici, ambele transmise de la părinți. Frica de înălțime și frica de cădere. Când am stat acolo m-am uitat să nu cad cumva în partea stângă, că mai fost și alte eu nu sunt o personalitate, dar au fost personalități în România care au căzut de pe scenă. Și psihologii spun că orice copil se naște cu cel puțin două frici. Frica de înălțime și frica de cădere. Ar fi bine ca aceste două frici să fie, din punct de vedere spiritual, o realitate și în viața noastră, în mod special a celor care ne-am anglinat în slujire, să avem frică de înălțime, dar și frică de cădere, din punct de vedere spiritual. În intervalul de 0-12 luni, orice copil asimilează undeva, spun psihologii, la vreo 12 frici, toate transmise de la, de la părinții lui. Ei bine, cu cât copilul crește, cu cât copilul avansează în vârstă, după vârsta de trei ani, fricile încep să apară în funcție de ceea ce văd ei în jurul lor. De ceea ce văd în familie, de ceea ce văd în casă, de ceea ce văd la școală, de ceea ce văd la grădiniță, de ceea ce văd până la urmă și la biserică. De ceea ce se întâmplă în fiecare zi în viața lor. Și apoi ele... Cresc probabil în intensitate sau în funcție de cum le gestionează familia. Însă probabil că ați întâlnit și dumneavoastră, ca și mine, oameni sau copii sau oameni cărora este frică de tot felul de ciudățenii. De exemplu, am întâlnit oameni cărora este frică de pisici sau de vreun șoarece, sau de vreun câine. Sigur, în perioada asta ne-a fost atât de frică, mai ales care a trecut de COVID-ul acesta, până la urmă nu i-a fost frică de COVID, i a fost frică de efectele COVID-ului. Mai nou, frica mai mare a fost adusă din, din nordul țării, ne-a fost adusă din partea lui Putin, este frică de Putin. Nu cumva războiul ăsta să avanseze, să degenereze și să avanseze și spre Europa. Însă cele mai ciudate frici de care am auzit, știți care au fost? Nu știu dacă ați auzit că sunt oameni care, cărora le este frică de culori. Există anumite culori care le generează frică. Oameni cărora este frică, de exemplu, de cuvinte lungi. Spre exemplu, cum mai rostei următorul cuvânt, de acte la mine, propanul la mină. Oameni este frică de lucruri simetrice. Văd lucruri simetrice și în același timp îi copleșești un sentiment de frică. Nu știu dacă ați întâlnit oameni cărora este frică de numărul 13. Nu tu nuntă în ziua de 13, nu tu apartament cu numărul 13, nu tu casă cu numărul 13. Dar până la urmă, dragii mei, din tot spectrul acesta de frici, oare unde este până la urmă credința? Că atunci când vorbim despre astfel de frici, vorbim mai, de, mai exact despre o superstiție, până la urmă, noi aceia care îl iubim pe Dumnezeu. Noi nu dezvoltăm superstiții în viața noastră. Să-ți fie frică, zice, de, de pisică neagră, trei pași înapoi, sper că nu sunt din ăștia la bun Sion. să le altul, zice Ghinionul. Zice, m-am visat, vine câte o soră, frate, zice, am avut un vis azi noapte. Și, ok, spune, zice, m-am visat în haine de mireasă. Eu și știu ce vrea să spună, care este uh, răspunsul. Sau zice, am visat că mi-a căzut dinții. Sigur mi se întâmplă ceva rău. Și atunci o întreb și te întreb, unde ți este credința din viața ta? Ce caută superstițiile acestea păgâne în viața noastră? Dragii mei, dumneavoastră uh, a știut că o singură frică este sănătoasă. Și trebuie să o avem chiar dacă suntem tineri sau înaintați în vârstă. Frica de Domnul, spune Biblia, să ne ajute Dumnezeu să o avem în inima noastră în fiecare zi, care este începutul înțelepciunii. Dacă vrei să fii cu adevărat un om înțelept, să ne fie frică de Dumnezeu, pentru că frica de Domnul generează înțelepciune. Dumneavoastră, înțelegeți că în afară de această frică, oricare altă frică, oricare altă frică de, de, de la ce, este de la cel rău și nu vine de la Domnul. De ce? Vă rog să vă aduceți aminte de Marele Apostol Pavel, un om care a fost un om extrem de încercat. Un mare om al lui Dumnezeu. A trecut prin diferite situații în viață, multe primejdii și omul acesta la un moment dat dându-i sfaturi unui tânăr, cum sunteți dumneavoastră, cum sunt eu, cum mai sunt mulți alții aici. Și îi spune lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 1 cu versetul 7, Timotei era la începutul slujirii lui. Și Pavel vrea să așeze un principiu și să-l sălășluiască în inima lui Timotei și să-i spună Dumnezeu, Timotee nu ne-a dat un duc de frică. Dar ce fel de duc ne-a dat Dumnezeu? Pavel? Dumnezeu ți-a dat un duc de putere, de dragoste, de chipzuință. Ăsta e duhul pe care noi îl cerem de la Dumnezeu să-l așeze în fiecare zi peste noi și peste viața noastră. Cu alte cuvinte, zice Pavel, frica, ai mare grijă. Îți poate paraliza tot curajul de a mai lupta pentru visurile pe care le ai. Și ca și tineri avem visurile noastre. Unele dintre ele sunt relevante. Unele dintre ele sunt irelevante. Însă, dragul meu, frica poate să-ți paralizeze visul pe care tu l-ai. Sunt atât de mulți tineri și nu numai care renunță la visurile lor din cauza fricii. Am întâlnit tineri care nu știu ce, ce facultate să aleagă pentru că le este frică o să aleagă greșit. Am întâlnit tineri care, cărora este frică să se căstorească. Zice, bă, dacă nimeresc rău, nu să știe niciodată, zice, e loz în 6 din 49. Am mai întâlnit eu și alții și alții și amânăm și amânăm până nu mai e nimeni potrivit pentru tine și rămâi. Ne este frică. Mai ales în perioada asta, frică, frică asta că nu o să nu o să ne găsim probabil un job. Dar până la urmă cred că cea mai mare frică este frica de eșec. Dragul meu, aș vrea să-ți dau o veste bună în seara aceasta. Oricare ești aici sau ne numărești într-un mod virtual, Dumnezeu ne spune în cuvântul Lui de cel puțin 300 de ori să nu ne fie frică. Dumnezeu îți spune, îți poruncește să nu-ți fie frică. De ce? Pentru că frica de oameni zice înțeleptul Solomon în jurnalul lui, în frica de oameni este o cursă. Și fiecare dintre noi, dragii mei, putem cădea în această cursă a diavolului, a fricii. Pentru că vreau să vă spun câteva lucruri și încă suntem la introducere. Imaginați-vă cât va fi cuprinsul predicii. Sigur, că va fi atât cât trebuie. Ne uităm în contextul pasajului pe care l-am citit și vom observa câteva consecințe ale fricii mai întâi în, în, în introducere. Dacă ne uităm în cuvântul Lui Dumnezeu, putem observa faptul că frica poate să aducă închinare la idoli. De fapt, uitați-vă în cuvântul Lui Dumnezeu, dacă ne uităm în, în judecătorul 6, în contextul acestui pasaj, în versetul 1, Israel a făcut ceea ce era rău în ochii Lui Dumnezeu. Și Israel a făcut aceste rele și știți ce au făcut? Au început să se închine zeităților. Au început să se închine zeilor. Știți din ce cauză? Din cauza fricii care era în inima lor. Pentru că ei au fost învinși de frică în momentul în care, în momentul în care simțeau opresiunea acelor, acelor zeități. Ei au fost copleșiți de frică și au fost îngenunchiați de frică. Și știți când a, știți când a început căderea israeliților în idolatrie? Exact în momentul în care s-au lăsat învinși de frică. Există o carte pe care vă recomand la toți, în mod special, tinerilor și celor care slujesc, scrisă de Derek Tideball, care poartă numele Idolii din preajma Amvonului. Dumneavoastră știți că în preajma sunt idolii? Care ne atacă? Idolii sinelui, le împarte în trei categorii, doar le sublinez idolii viacului și idolii slujirii de predicare. Și ăștia ne pasă ne atacă pe fiecare dintre noi. Apoi, o altă consecință pe care o, sublinez, o sublinează cuvântul Dumnezeu în judecătorul 6 este faptul că frica, pe lângă că poate să te facă un idolatru, poate să îl determine pe Dumnezeu să aducă pe deapsa în viața ta. Pentru că israeliții au avut parte de judecata și de pe deapsa lui Dumnezeu din cauza faptului că ei s-au lăsat biruiți de frică. Madeaniții au început să-i jefuiască. Au devenit din cauza fricii și a faptului că s-au lăsat biliți de frică niște prăzi ușoare pentru madianiți. Ei s-au ascuns prin pește, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și prin tot felul de întărituri și mai mult decât atât, frica le-a dus sărăcie în viață. De aceea, gândește-te atunci când stai și, și te confrunți cu acest sentiment de frică, că frica poate să genereze pe diapsa lui Dumnezeu asupra ta. Și ce spune Biblia în Proverbe 10? cu versetul 22, cel lui rău, de ce se teme, aceea îi se întâmplă, dar celor neprihăniți, li se împlinește dorința. Mai mult decât atât, frica poate să te facă un rob, un sclav. Este o cântare în limba engleză, nu știu cum e zice, în română, noi nu mai suntem robi ai fricii, pentru că noi suntem copii al lui Dumnezeu. Am văzut oameni cărora este frică că nu o să câștige suficienți bani și atunci aloc atâta timp uh, muncii și ceea ce de fapt ar trebui să le genereze banii de fapt le-a furat. Dacă banii ar trebui să genereze mai mult timp liber pentru familie, pentru biblie, pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru rugăciune, pentru casa lui Dumnezeu, imediat ei vezi că nu îi mai vezi la biserică. Pentru că au devenit robi ai banilor, robi ai lucrurilor materiale și știți Cuvântul Dumnezeu ne spune în Roman 8, cu 15, Voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică. Dar ce fel de duh am primit, Pavele? De înfiere, care ne face să strigăm cu încredere și în această seară la muntele Sionului. Ava, adică Tată, avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Avem un Dumnezeu care cunoaște fricile din inima noastră. Avem un Dumnezeu care ne cunoaște nopțile nedormite. Avem un Dumnezeu care îți vede perna odată de lacrimi. Avem un Dumnezeu care îți vede, poate, trupul care a fost istovit de post. Avem un Dumnezeu, dragii mei, care asistă la toată viața noastră. Și haideți, dragii mei, să ne uităm la Gedeon. Gedeon este un, un elogvent exemplu, dacă vreți, Care ne poate arăta, care ne poate învăța cum să ne biruim frica sau poate sunt mai multe frici. Și mesajul pe care vreau să-l împărtășesc în această seară l-am intitulat Cum să biruim frica. Cum să ieși victorios în lupta aceasta cu cel mai mare uriaș din viața ta. Cum să ieși învingător împotriva fricii. Primul lucru pe care aș dori să-l subinez foarte pe scurt, privește la tine prin ochii lui Dumnezeu. Primul lucru pe care vrea Dumnezeu să ne însușim în această seară, toți ceea care vrem să ne biruim frica, este să începem să privim la noi prin ochii lui Dumnezeu. De ce să privești? De ce să, de ce să privești la tine prin ochii lui Dumnezeu? Pentru că dragul meu, Dumnezeu te vede diferit de cum te vezi tu, dar și de cum te văd alții. Perceperea ta s-ar putea să nu fie una obiectivă, să, fie, să nu fie una realistă, s-ar putea să fie o, perce- o percepție eronată și greșită. Percepția altora poate să fie una greșită. Oamenii probabil că te-au văzut un, un, un zero, un nonsens, un pierd de vară. Oamenii te, poate te-au văzut un, un zero părat. Și știți care este problema cea mai mare? Că unii am, 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 am pus la inimă și am început să privim la noi Exact așa cum ne privesc alții, am acceptat punctul de vedere al altora despre viața noastră și să ne vedem pe noi în felul în care ei ne văd pe noi. Însă, dragul meu, întrebarea Dumnezeu pentru tine este în seara asta, următoarea. Până când te vei mai uita la tine prin ochii oamenilor sau chiar prin ochii tăi? Și când vei începe să te uiți ca și tânăr, ca și tânăr, ca și pensionar? ca și sărac, ca și bogat, ca și învățat sau om simplu, când vei începe să te uiți la tine prin ochii sfinți al lui Dumnezeu. Uitați-vă, dragii mei, israeliții erau asupriți, erau bătuți de madianiți, erau umiliți de ei. Madianiții veneau, le invadau țara, le distrugeau recoltele și mai mult decât atât. Îi lăsau într-o sărăcie cruntă, le luau animale și tot ceea ce ei aveau. Și în contextul acesta atât de dramatic, Poporul evreu avea nevoie de o izbăvire urgentă din partea lui Dumnezeu. Și în contextul acesta Dumnezeu alege probabil din perspectivă omenească cel mai nepotrivit om să-L pună în fruntea poporului pe Gedeon, care era cel mai mic din familia lui și familia lui era cea mai săracă. Și Dumnezeu alege, alege să vorbească lui Gedeon. Și Dumnezeu stă de vorbă cu Gedeon. Și când Dumnezeu l-abordează pe Gedeon prin acel înger, uitați-vă la apelativul cu care se adesează lui Gedeon. Dacă Gedeon se vedea un zero balat nimeni, dacă Biblia surprinde pe Gedeon bătând greul în tiasc, Dumnezeu îl vede, știți cum? Un viteaz. Și spune, Domnul este cu tine, viteazule. Dragul meu, nu știu cum te vezi tu până în seala asta, ca și tânără, ca și tânără. Ascultă-mă, când vei începe să privești la tine prin ochii Dumnezeu, te vei vedea un potențial puternic în mâna lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, vă rog, de Moise? Când Dumnezeu, după 40 de ani de locuință în Madian, alege să-L cheme pe Moise pentru că Dumnezeu avea un plan special cu Moise și să-L trimită înapoi în Egipt să izbăvească poporul Domnului care era în robie de atâții ani de zile. Moise se vedea cel mai nepotrivit Moise se vedea fără de potențial fără de perspectivă în slujire și Dumnezeu îl alege pe Moise pentru că, dragul meu un toiag în mâna ta sau în mâna mea sau în mâna lui Moise poate să însemne nimic dar un toiag în mâna lui Dumnezeu poate să semnifice mult o praște în mâna mea sau altuia poate să fie zero dar în mâna lui David și atunci când David și a pus praștea în mâna lui Dumnezeu a însemnat mult mi-aduc aminte de Perioada începutului slujirii mele, de o duminică în care a fost atât de dezamăgit de slujirea pe care am avut-o pe sector, într-o biserică care o păstăresc astăzi, încât împreună cu soția mea, cu Ioana, care este aici în seara asta, am venit împreună de la târșolți spre Negrești și tot drumul mi-am spus așa, nu este locul meu în slujire, nu cred că am o chemare din partea Dumnezeu în zona aceasta, cred că Dumnezeu are pe alții. Și tot drumul am zis asta, soția nu mi-a zis nimic, însă în momentul în care am ajuns în, în orașul nostru Negrești, Oaș, în momentul acela, Duhul lui Dumnezeu a început să mă încurajeze, Duhul lui Dumnezeu a început să mă mânghie. Și atunci m-am lăsat copleșit de prezența lui Dumnezeu, manifestată chiar în mașina în care eu eram. Și știți de ce am ajuns în pragul acelei decepții, în pragul acelei dezamăgiri de mine? Pentru că m-am uitat la mine și la abilitățile mele și la potențialul meu. Însă atunci când m-am lăsat copleșit de prezența veșnică a Lui Dumnezeu, Dumnezeu a dus momentul în care să slujesc acea biserică și să o păstorești. Știți de ce? Pentru că mi-am luat ca și moto de viață un verset al Sfântului Apostol Pavel din Filipen 4 cu versetul 13. Pot totul în Hristos care mă întărește, dacă îți vei pune a inimă cuvântul Lui Dumnezeu, și îți vei însuși acest punct de vedere și să încerci să privești la tine prin ochii de Dumnezeu. Ascultă-mă, vei vedea că nu există lucruri imposibile de atins, pentru că Dumnezeul nostru este infinit în putere, binecuvântați și fie în numele lui. În al doilea rând, ca să birui frica din viața ta, trebuie să mai faci un lucru important. Înainte să cucerești, fă curățenie în viața ta. Înainte să cucerești fă curățenie în viața ta. Înainte ca Dumnezeu să facă din tine ca și tânăr, ca și tânără, ca și bătrân, bătrână, frate și soră mai în vârstă, înainte să facă Dumnezeu din tine un, un războinic care să câștige bătălii spirituale împotriva lui Madian, a împărăției întunericului acesteia, trebuie să faci ordine în viața ta. Știi de ce? Pentru că uitați-vă la Gedeon, înainte ca Dumnezeu să facă din Gedeon un adevărat războinic Mai întâi Dumnezeu i-a spus lui Gedeon, Gedeon, în casa ta, în casa părinților tăi, trebuie să faci curățenie. Trebuie să faci curățenie. Și mă uit la cuvântul lui Dumnezeu că acolo, în casa lui, era idolatrie. Tu Tu trebuie să dărâm niște altare din casa ta. Și mai mult decât atât, Gedeon, trebuie să rezidești altele, noi, Domnului. Pentru că, dragul meu, înainte ca să zidești altarul lui Dumnezeu, tu trebuie să începi să le dărâm pe ale tale. Eu nu știu care sunt altarele din viața ta. Poate, nu știu, slujești altarul intereselor tale personale. Dumnezeu îți spune să-L dărâm și să-L zidești pe cel al scopului pentru care Dumnezeu te-a creat. Poate zidești altarul mândriei tale Dumnezeu te cheamă dacă vrei să fii un viteaz În lucrarea lui Dumnezeu Și să câștigi războaie spirituale Te cheamă să zidești pe cel al smerenii Pentru că, dragii mei, Dumnezeu se pune de acurmezișul, Împotriva oamenilor aroganți, înfumurați și mândri, Pe care nu i-am suportat în viața mea Cu atât mai mult Dumnezeu Și vreau să vă spun ceva Dumnezeu le dă har Celui smeriți pentru că Dumnezeu vrea ca înainte să zidești altarul lui, să-l dărâmi pe al tău. Nu știu care altarul cu care tu te confrunți. Poate este un altar al păcatului tău, al nelejuirii, pe care tot îngrămădești păcat după păcat, păcat după păcat. Dumnezeu îl spune dărâmă în seara asta și zidește-l pe cel al Pentru că Dumnezeu vrea să facă din tine un viteaz în lucrarea Lui. Din păcate, dragii mei, am întâlnit oameni care vor să cucerească o lume pierdută față de Hristos. însă în viața lor, știți ce se întâmplă? Păcatul dospește ca plămâdeală. Nu te aștepta, dragul meu, și să nu mă aștept să mă folosească Dumnezeu la un standard înalt, știți când? Câtă vreme a luatul păcatului dospește în viața mea, în viața ta? În urmă cu ceva vreme am primit un mesaj de la un frate, un mesaj profetic și îmi spune, Ruben într-o biserică pe care o păstorești, s-a împărțit biserica în două tabere, Am două luptă una împotriva celelalte, spune acelor două tabere să se lupte mai degrabă, să se curețe, să se curețe din punct de vedere spiritual, pentru că eu vreau să le dau iertare și îndurare. Dragul meu, tu știi că Dumnezeu nu va turna niciodată un delen curat într-un, într-un vas murdar. Mai întâi Dumnezeu îl, ia, îl curăță, îl spală și tu poți să-ți cureți vasul tău în seara asta prin mărturisire, într-un moment de sinceritate în care vin înaintea Domnului și spui, Doamne, iartă-mă pentru fiecare altar greșit, pentru fiecare altar străin pe care l-am ridicat în viața mea și ajută-mă din seara asta să-L zidesc pe cel pe care Tu vrei, vrei ca eu să-L zidesc și Dumnezeu poate să facă din tine un viteaz în lupte spirituale. În al treilea rând, ca să birui frica din viața ta, lasă-te încurajat în circunstanțele create de Dumnezeu. Lasă-te încurajat în contextele create de Dumnezeu. Știți, când mă uit la Gedeon și îl văd pe Gedeon după ce vorbește Dumnezeu prin Îngerul lui, Gedeon a vrut să primească o asigurare din partea Îngerului, că cuvântul, virgulă cuvântul pe care l-a primit, promisiunea pe care i-a făcut-o Dumnezeu prin acel înger va fi, este una reală și obiectivă, Gedeon zice, stai așa, vreau să pun un semn înaintea ta. Permite-mi să aduc o jerfă înaintea ta. Și, 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 și îngerul îi permite. Și când ne uităm la Ghedeon, la prima observație, am zice bă, Gedeon este acela care a inițiat semnul acesta înaintea Domnului. Însă dacă ne uităm în profunzime, cel care a creat Contextul ca Gedeon să fie încurajat de acel semn a fost Dumnezeu. Uitați-vă, dragii mei, mai târziu, Dumnezeu este acela care uh, Dumnezeu este acela care, nu doar că nu se supără pe Gedeon, m-aș fi așteptat ca Dumnezeu să-i spună, mă, Gedeon, ce-i cu tine? nu e suficient să ai parte de revelația revelație atât de mare, să vezi un înger al Domnului, milioane de oameni care nu au văzut niciodată un înger, tu l-ai văzut. Ce-ți mai trebuie ție semne? Nu, dragi mei, din potrivă. Dumnezeu nu numai că nu se supără. Și El însuși, la un moment dat, dacă privim, dragii mei, în judecător 7, de la 9 la 14, vedem că Dumnezeu inițiază un context în care să-L încurajeze pe Gedeon și spune lui Gedeon, apropie-te de tabăra dușmanilor, pentru că acolo, cu alte cuvinte, am în vedere să te, să te încurajez și se apropie Gedeon, însă nu se duce singur, pentru că frica l-a dominat și pe el, își ia cu el un sugitor se apropie de tabără, aud o discuție între doi, Madianit, el mai apoi prinde curaj, prinde curaj și cuibul fricii din inima lui este spart de Dumnezeul Atotputernic al lui Israel, binecuvântat să fie în numele lui. Dragii mei, știți ce învăț de aici. De fiecare dată când frica își face un cuib în viața noastră și poate suntem amenințați de anxietate de depresie, poate suntem amenințați de panică, de atacuri de panică. Dumnezeu este acela care va iniția de fiecare dată contextul în care să spargă cuibul din viața noastră. Vă duceți aminte de, de marele Pavel, care atunci când călătorește spre Roma, la un moment dat din cauza unui mare, mare furtun spune Biblia că în inima lui s-a cimentat frica, s-a sălășluit frica, își pierde orice speranță de viață și chiar în moment, ultimul moment în care își pierduse orice speranță de viață, Dumnezeu trimite un înger, îl încurajează pe Pavel și îi spune, Pavele, nu te teme! Pentru că Dumnezeu chiar în momentul cel mai oportun are în vedere și are puterea să încurajeze. Binecuvântați să fie numele Lui. Și nu în ultimul rând cu care vreau să mă apropii de încheiere ca să birui frica din viața ta. Trebuie mai apoi în al patrulea rând să realizezi cine este cu tine, nu câți sunt cu tine. Realizează, dragul meu, cine este cu tine în seara asta dacă ți-ai luat angajamentul într-un mod solemn și sincer. De a-L sluji pe Dumnezeu De a fi preocupat de, de, de scopul pentru care Dumnezeu te-a mântuit Realizează cine e cu tine Nu cât sunt cu tine Uitați-vă la poporul Israel În momentul în care s-a dus Să se lupte împotriva madianiților Armata lui Gideon Era undeva la aproximativ 32.000 32 de, de, de soldați Și avea să lupte împotriva unei armate Care însuma 135.000 de, de soldați Cu alte cuvinte Gedeon cu a lui nu erau decât un sfert în comparație cu cu cealaltă armată. Imaginați-vă că în în contextul acesta, un soldat evreu trebuia să lupte cu patru soldați madianiți. Și cu toate acestea Dumnezeu se uită la armata lui Israel și zice, Gedeon e prea mare armata, e prea mare armata. Ghedeon ieși înainte armatei și spune, cine este fricos să meargă acasă? Și m-aș fi așteptat ca Ghedeon să zică, Doamne, eu sunt cel mai fricos dintre ei. Uite cum se scutură hainele pe mine. Dar Ghedeon o zice asta. Se duce și zice, Doamne, cine e fricos să meargă acasă? Și din 32.000, două de mii, câți pleacă? 22.000. de mii. Se duc acasă, toți tremurau de frică. Și dacă până acum... Cu 32.000 de un soldat evreu trebuia să rupte împotriva 3-4 soldați madianiți. Acum ei sunt undeva numai la, nu mai știu, 7%, puțin peste 7% în comparație cu armata madianiților. De data aceasta, un soldat evreu trebuia să lupte cu 13-14 soldați madianiți. Și Dumnezeu se uită și în mod revoltător zice, nu, îți prea mulți domnule. Dacă se vor duce și vor ieși biruitori, ăștia vor zice, noi, prin puterea noastră, prin înțelepciunea noastră, prin vocea noastră, prin oratoria noastră, prin școala noastră, prin experiența noastră, așa am câștigat lupta asta. Și Dumnezeu zice, nu, nu, sunteți prea mulți. Mai fă un test cu ei, zice, coboare acolo la râu, așa, și pune acolo să bea apă și cine va lipăi, ca și cum lipăie câinele, apa, aceea vor rămâne. Și din 10.000 au rămas 300 de spartani. 300 de oameni, 300 de soldați. Și dacă până acum un evreu trebuia să lupte cu 13-14 oameni, Iau acum rămân mai puțin peste, nu știu, mai puțin de 1%, 0,2%. Și dacă un soldat evreu trebuia să lupte cu 13-14 oameni, acum un soldat evreu, știți cu câți trebuia să lupte? 450 de oameni. Imaginați-vă și permiteți-mi exemplul ăsta mai forțat. Dacă în Orient exista atunci O casă de pariuri. Cine ar fi pariat pe victoria evreu? Sper că nu sunt aici care joacă la casă de pariuri. Cine ar fi fi pariat, domnule? Adică să se bată un soldat evreu cu 450 de soldați madianiți? Probabil că nimeni n-ar fi făcut lucrul acesta. Cum adică? E ca și cum noi ne-am luptat acum, ne-am, ne-am, ne-am luptat acum cu rușii sau cu americanii. Ce șanse ne avea noi, din punct de vedere omenește să câștigăm războiul? Nici o șansă. Oricum, până vin americanii să ne hapere pe noi, rușii ne fac istorie. Așa a fost, dragii mei. Însă, dragii mei, șocul cel mai mare din Orient știți care a fost? Știți care a fost șocul cel mai mare? N-au câștigat madianiții. Au câștigat cine vrei. Pentru că la un moment dat, când se apropie de tabăra dușmanilor Gedeon și aude discuția din acei, dintre între acei doi soldați madianiți, în momentul acela, prinde curaj, se întoarce, se aruncă cu fața la pământ înaintea poporului și au zis: Băie, oameni buni, suntem doar 300, dar Dumnezeu va fi cu noi. Veniți cu mine, luați niște, niște ulcioare goare, puneți acolo niște făclii, luați niște trâmbițe și când vom ajunge și la semnalul meu, când ne vom apropia de tabăra dușmanilor și când eu voi avansa cu echipa mea, cu cu armata mea de 100 de oameni, în momentul acela, toți cele, cele trei armate, cele trei, uh, cele trei cete să înaintați și să suflați din trâmbiță. Și știți ce să spuneți? Sabia Domnului și sabia lui Gedeon. Și ce a făcut sabia Domnului și sabia lui Gedeon? În momentul acela când frica a dispărut din viața lor, i au prins curaj și l-a determinat pe Dumnezeu, ca Dumnezeu să facă ceva supranatural în tabăra dușmanilor. 135 de mii de soldați, madianici, și ce-au făcut? Au întors sabia unii împotriva celorlalți și s-au nimicit între ei pentru că asta se întâmplă atunci când te pui în voia lui Dumnezeu asta se întâmplă atunci când crezi că Dumnezeul nostru este atot puternic nu-ți mai este frică de oameni, nu-ți mai este frică de viitor, nu-ți mai este frică de ceea ce ai în tine, de potențialul tău, de ce? Pentru că spunea un mare teolog pe care eu l-apreciez foarte mult și îl stimez și îl citesc foarte des, Dietrich Bonhoeffer, un teolog german care a fost un om extrem de curajos. Chiar vă recomand o carte scrisă de un autor american, contemporan cu noi, Eric Metaxas. Spunea Dietrich Bonhoeffer, un om, un teolog, care scrie o carte, scrie cartea Eric Metaxas de care se intitulează Pastor, Spion, Martir și Profet. Imaginați-vă ce oficii avea Dietrich Bonhoeffer. Și spunea Dietrich Bonhoeffer la un moment dat: "Dacă ți e frică de oameni, înseamnă că nu ți e frică de Dumnezeu. Dacă ți e frică de Dumnezeu, nu trebuie să-ți mai fie frică de nimic și de nimeni." De aceea, dragul meu, în această sosoare vreau să spun ceva. Hristos vrea să ai o singură frică în inima ta și în sufletul tău: frica de Dumnezeu. Și Doamne ajută-ne pe toți la aceasta. Pentru că, dragii mei, frica nu trebuie să ne domine viața. Frica și în spatele fricii este un diavol, este un diavol și care vrea să te, care vrea să te domine, care vrea să te distrugă. Și singurul care are puterea, care are puterea să te elibereze, este Duhul lui Isus Hristos. Și vreau să închei contemplarea reală care a avut loc în urmă cu câțiva ani de zile, dacă pot să mă ajut, frate Sei Pian. Cu câțiva ani de zile a avut loc întâmplarea asta în viața unei familii de misionari. Familia asta de misionari americani se, se mută undeva în, în, undeva în nord-vestul Pakistanului. Pe granița acolo era o zonă tribală. S-au mutat amândoi după ce Dumnezeu le-a vorbit, bineînțeles, și a chemat în această lucrare de misiune. După ce au ajuns acolo și s-au acomodat cu zona de acolo, într-o zi, pentru că magazinul alimentar era undeva la vreo 20 de kilometri de cazarea lor, misionarul împreună cu soția lui s-a dus la magazin să facă niște cumpărături. Când a ajuns în fața magazinului, soția a dat lista de cumpărături soțului ei și a zis, dragul meu, uite, să cumpere uh, lucrurile acestea. Când soțul a dat să iasă afară din mașină, a zis, uh, l-a oprit soția lui și a zis, dragul meu, stă-i stă, stai puțin, te rog. Deci, Spune ce s-a întâmplat. Deci, dragul meu, știi, am omis să spun ceva. De deci ce stai liniștită că îmi spui după ce mă reîntor Nu, nu, dragul meu, zice, te rog să stai S-a întâmplat ceva, îi spune misionarul Știi, dragul meu, azi noapte am avut un vis Și am omis să-ți-l spun Dumnezeu mi-a vorbit azi noapte Și în momentul acela, anticipând și intuind ce vrea să spună A zis, draga mea, te rog, te rog, nu-mi spune Dragul meu, nu am ce să fac, trebuie să spun Dumnezeu mi-a vorbit azi noapte cu privire la soldatul, la talibanul acela care are în gât o armă care-i atârnă. Mi-a vorbit Dumnezeu că are un plan cu viața lui. Și te rog, ia nouul acesta testament și dul. La care soțul îi spune, draga mea, tu chiar vrei să rămâi atât de tânără fără de bărbat? Lucrarea de s-ar încheia aici dacă aș face lucrul acesta. Cum să mă duc să dau un nou testament acestui taliban? Știi ce, dragul meu, dacă nu te vei duce să dai această, această Biblie, acest nou testament a celui taliban, va veni o zi a judecății în care voi sta în fața lui Hristos, judecătorul. Și Hristos mă va întreba, de ce n-ai dat nouul testament a celui taliban? Pentru că am vrut să-i mântuiesc sufletul. Și atunci voi spune, Doamne, știi ce? Tu cunoști foarte bine contextul cultural din norvestul Pakistanului tu știi că o femeie nu are dreptul să ofere ceva unui bărbat cum aș putea să eu să mă duc să-i dau ceva dar am spus soțului meu să se ducă și nu s-a dus în acel moment soțul a îmbrățișat-o cu lacrimi în ochii amândoi și-a luat rămas bun și a zis, draga mea, aici se încheie călătoria noastră s-a toat din mașina a închis portiera s-a apropiat cu emoții, cu frică de acel taliban. L-au cuprins transpirațiile probabil și când a ajuns în dreptul lui, i-a spus în limba arabă, Biblia, Isus, Biblia, Isus” Și n-a avut curajul să-și ridice capul deloc. Când și-a deschis ochii și-a ridicat capul, l-a văzut pe acel taliban cum tremura, cum plângea. Se scuturau hainele pe el, spunea acest misionar. Și l-am întrebat, domnule, ce vi s-a întâmplat? Domnule, ați pățit ceva? De ce, de ce tremurați în halost? La care talibanul îi zice, domnule, în urmă cu trei zile am avut un vis. De o vreme l-am căutat într-un mod sincer și personal pe Dumnezeu. Și am cerut Dumnezeu să mi-l arate pe adevăratul Dumnezeu, care iartă, care mântuiește. Și în vis mi-a apărut o persoană și. Persoana asta mi-a dat și numele. Și numele acelei persoane a fost Iisus Hristos, care mi-a zis să mă duc la magazinul la magazinul alimentar, chiar aici, pentru că El îmi va trimite un rob al meu, un rob al Lui, care va-mi da o Biblie și îmi va arăta, îmi va arăta care este calea vieții. Și imaginați-vă ce s-a întâmplat în momentele acelea. A să-l pre, să se predice despre Hristos. Omul acela a primit în inima lui pe Fiul lui Dumnezeu. Și omul acela a fost un mântuit al lui Dumnezeu. Pentru că, dragul meu, ascultă-mă ceva. Când Dumnezeu are un plan cu tine și cu viața ta și chiar dacă ți este frică, nu-ți fie greu să recunoști că în inima ta e frică. Așează-te în mâinile Domnului prin credință. Și Dumnezeu este acela care va putea să dea la o parte orice obstacol și orice barieră. Și mai mult decât atât va crea contextul cel mai favorabil în care să spargă cuibul fricii din viața ta și să facă din tine și din oricare tânăr de aici și din noi vitej în lupte spirituale. Ăsta e Dumnezeul pe care noi slujim. Pentru că singurul care poate, într-un mod real, să alunge frica, depresia și panică, atacurile de panică din viața noastră de... și orice, orice alt sentiment negativ, este Dumnezeu. De aceea mă rog în seara asta, dacă este aici cineva care este copreșit de sentimentul de frică, care încearcă să-și găsească liniște în medicamente, dragul meu. Sanaxul nu-ți dă, medic- nu-ți dă liniște. Sanaxul face altceva sau alte medicamente decât să se adâncească și mai, de, mai, mai, mai tare. ne Neliniștea din, tu, din inima ta și tulburarea. Singurul care am experimentat pe plan personal, care dă cu adevărat pacea, este Isus Hristos, Domnul Păcii. Lasă-te copleșit, mărturisește-te în rugăciunea de final, că Dumnezeul nostru, că ai probleme de frici, că ai frică în inima ta, că te confrunți cu această stare și El poate să te elibereze. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să o facă în seara asta la muntele Sionului. Amin.